0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 杭州，今天咱们这个欢迎两位啊，就你爱读书，<笑>我,我
0: 是听说他们俩来，我知道穿这个衣服也是一种鄙视
1: 。<笑>哎，这个史航老师，这个爱读杂书是出了名的啊，嗯、这个特别，我今天要介绍一下博庸。马伯庸老师，这次呢，我算是这个见识了，因为头一回见到
2: ，我一直以为你跟我岁数差不多。嗨、哎，这主要是搭这名字，伯庸、嗯、<标>这个名字，这,啊、这个名字占便宜。哎、嗯，就是看了名字呢，都觉得老，一看，哎，看着好像挺年轻的。嗯
0: 、我要叫一，个
2: <笑>，我要没有,有种
0: 把本名说出来
2: <笑>啊？本名就别说了，本名太土了
0: 。本名叫什么？马丽，力量的力量，超级马
1: 丽。妹妹叫玛丽苏是吗
2: ？<笑>哎
1: ，方舟，作为这个青年女作家，你你你对这两位男作家什么印象
3: ？中年男作家，我我,我跟我跟史航老师认识好多年了，第一次见他就见第一次见
0: 面就是我们当时在参加一个活动，<对>就有男粉丝捧着花堵在门口，吓他不敢出去。我们上面哪几个人护送他回家，<对>就是多么<对>多么青涩的时候。
3: 对，然后眼看着现在我他说我把男粉丝堵在门口，
0: <笑>不让男粉丝回家。<笑>
3: 不用，老是见都比较正经的场合。对，咱俩上次见还
2: 是在重庆的一个给小学生的一个，什么是讲奇怪
3: 的活动？讲作讲作
2: 文？讲作
1: 文。哎，我听说你教你儿子读唐诗有一
2: 首。啊？是啊。有什么招？教唐诗很简单，他不爱读，但是呢，唐诗有一点好，押韵，而且呢，唐诗你看他五五言，这个“离离原上草，一岁一枯荣”。我们小孩特别爱看《盛唐诗》。就是我带着看，现在然后看一些这种奥特曼啊什么的。圣斗士有一个绝招，就是什么天马流星拳，啪一拳过去，嗯嗯我就跟他打，他特别喜欢跟我打。我一边打我说：“咱们今天教你个新招。”我告诉你啊，这招叫离离原上草，你要能接住我这招，你必须接一岁一枯荣、啊。他知道了。哇，我说我说看我的绝招，离离原上草，啪打过去，一岁一枯荣，啪，<笑>一来一回，一首诗背完
1: 。石航老师，你看我现在我这次知道他是八零后，嗯、我。我现在就都意识到，有些文学思维啊，是不是跟咱们就不太一样？对对。你像你专门研究编剧的啊，哎，我现在就意识，到，他又是什么历史、科幻、奇幻、动漫什么的，什么都弄，但是什么都弄啊，改变人吧。你看，我那天看他一个，我就觉得这种想象不是我这个岁数的人能有的。就是他坐地铁，嗯，然后他就想象，啊，他觉得地铁是一个龙，嗯，这个龙呢。有一天地铁都下班不开了的时候，这个龙啊，呲嗖，家伙钻出来，浑身鳞甲，载着它呀去往那个
2: 美女成堆儿的地方是,<笑>是不是你是吧<笑>？没有没有没没到美女成堆儿地方，是龙也下班了，龙也下班了之后，因为当时我是我我刚下班，当时还有工作，特别累。后来我就在想，我说这要地铁里要有龙的话，是不是跟人一样？每天光着光着光着，在地铁里把那人都送完送走，回之后到晚上十十一点，地铁关门了，这龙累的一身汗，回钻回自己洞里去睡觉。哎，所以
1: 你看，这个知识结构，我过去听谁说一句话，就说你的知识结构就决定了你是什么人。干脆来说，就你爱读书，就是说你读了些什么。就决定了，嗯、就是你，你是什么人？那石老行、史航老师，你读了些什么
0: 才变成这模样？你说这话，我就想一件事儿。<笑>嗯，我觉得就是每个人，甚至很多人是羞于谈自己最近读什么书，因为那个书好像不是觉得你该读的。我,我，你知道，我其实那个呃，做一件事儿，那个柏庸参加过，那个蒋方舟马上参加，就我在那个北京一剧场嘛，嗯、我搞这个朗读会，我请马柏庸去。我觉得他得读点就是脑洞大开的吗？嗯，他给我读的是《约翰·克里斯多夫》结尾、啊。嚯，这个对这个东西呢，有些人会因此更崇拜他，也有人会完全幻灭，说这个家伙也是看文学名著的，不值得信任。<笑>所以就是人有人的人设是由书组完成的，一旦发现你居然读这种书，那个人设可能崩塌，当然可能暴涨。我其实就经常想，工人说，我最近读一个你们绝对没有想到的书，就是哎呀，就这样。
3: 我觉得是这样，我昨天还在跟一个画家聊天，他就是说，他就发现他这个画的画，现在很成功的画家，他依然是遵循他十四五岁的时候看的那些画册的那个审美。我就想，原来看过一个研究，就是说音乐啊，就是说你的听流行音乐的那个品味，是你十四五岁读书的这个呃。听音乐的品味决定的。我现在发现好像读书也是这样，嗯、就我十四五岁读的书，其实挺决定我是一个什么样人，以及我读书的就
2: 是所有的事情都是童年阴影嘛。啊，人的性格呀、啊，人的这个阅历啊，其实都是跟那时候有关系的。嗯，你有
1: 什么阴影是那时候留下的
2: ？我呀、啊，我那时候还特别有意思，还也是读书，但我看的比较比较早熟。当时看路遥，我叫玛丽嘛，<笑>看路遥很正常嘛。对<笑>、呃，平凡的世界。对，平凡的世界。看完之后，当时看的似懂非懂。但是我就对里面女主角田小霞的死一直不能释怀，就觉得这么漂亮一个小姑娘怎么就死了？后来呢，我就在想，我说路遥可能后来在他的稿纸里背面写过一段田小霞没死的情节，哦、这段情节同人文翻外。对，对这段情节呢，后来没人发现。等到路遥去世之后，编辑整理这个手稿的时候，发现这么一段，单独出了一本书。这本书封面就是一个漩涡，一个女人的手从漩涡里伸出来，田小霞淹死的嘛。然后这本书呢也没印多少，就印了那么几千册，其中有一册就到了我的学校。当时我在桂林读书，我们学校的图书馆里面有一个夏日的午后，我去借那本书。当时有一个穿着天蓝色长衣连衣裙的女孩一起来借，我们两个同时身上那本书的时候，手吧嗒碰了一下。后来我说：“那你先拿走吧。”他跟那个手碰了一下，他拿走了。走了以后，等到还回来我再去借的时候，发现这个书上还有淡淡的女生的清香。啊，这是。这个故事，这个这个书，一直从十四五岁开始，一直在我脑子里不断的在补充细节，不断的在增加，一直到现在之后，我的脑子里就有一个书架，有那么二三十本完全虚构的、从来没存在的书。
1: 你干这个事儿，当年贾宝玉也常干，是啊，就就叫意淫嘛。
3: 对，文艺青年的性启蒙时期好可怜呐，听起来。对呀，
2: 可怜。<笑>那个时候，你想转学生又接触不到什么女生，然后又不敢去跟他们说话。哎呦，太可怜了。这
3: 个辛苦闷是创作的原泉。我听
2: 他说，我
0: 就在想。这本书我没读过《平凡》，我真没读过《平凡世界》<你>。我想到另外一件事儿啊，你<没>咱们说知识啊，没
2: 读怎么了你？你没
0: 读过《平凡的世界》啊，哦、所以我在想一件事情什么呢？就是国外有一个学术界有一个游戏，嗯、哦，叫无耻游戏，嗯、看你们谁敢玩啊？我知道什么意思，咱俩玩过、就是。对对，我们俩会儿在微博玩一下什么？怎么怎么玩？就是你说我没读过什么什么书。你说你没读过什么书？是一本你敢不敢的书？是谁都觉得你该读，而且别人都读过，你敢说你没读吗？比如说在国外啊，一个人说我呀，我没有读过托尔斯泰的书。我靠，你没读过托尔斯泰？我莎士比亚没读过。
2: 我那我最后
0: 这个我让原罪。我圣经都没读。过，就这个东西
3: ，就你应该大家觉得你应该读，但没读过的。对，我没我没读过《三国演义》，觉得你没
0: 读
2: 过是一件特别耻辱
0: 的事儿。我《金瓶梅》没读过全本
3: 。
1: 啊。嗯啊。《金瓶梅啊》啊啊，没读过《金瓶梅》，我全本读过两遍。<笑><笑>不，但是我可以说呀，《史记》我也没读过十页啊
2: 。你十页、呃、我也
1: 没读
0: 完过。
2: 对呀、啊，这这这算丢人吗？就是好多，如果是你这个身份的人说出来的话，大家肯定会愣一下。窦老师连《史记》都没读过。对对呀，对啊《梅合之众》读过吗？
1: 读我读过，读
2: 过我没读完
1: 过，我就读过一点是，我觉得现在这就是我的一个焦虑。就是有很多我想看的书，我该看的书，买来了就在那儿堆着。我估计下辈子也轮不着看。买书如山倒，啊、对，<书>哎，<诶>你们怎么解决这个问题呢？<诶><诶>你比如我看马伯庸，你写东西，我就又觉得我这里头怎么这么多的书啊？我就佩服的是，你你你你你还得玩游戏呢，都打出腱鞘炎来了。是啊。对，你你你你是,你,你是怎么看这个书呢？你怎么能看那么多呢？就和诸葛
2: 亮读书法一样，观其大略。<笑>就现在已经没有时间去，真的是一本书细细的一页一页抠了，所以说大概翻一遍，大概知道里面讲什么东西，放回到书架上去。以后万一用着了，我不是说知道这个东西，我是说我知道去哪儿找这个东西
0: 。我知道了，就属于见个女孩就加微信，不撩。完，万一觉得要撩的时候，再直接问在吗？
2: 就这样。哎呀。你这个还是有生活，啊，<笑>不是？就是这个、书你读到的
1: ，<笑>这现在也确实是个事儿。你看啊，你你比如说这个前一阵儿不是霍金过世了吗？嗯嗯、他们我看有人在争论，说出来很多叫哭丧表啊，嗯，就是说这些人呢，你都不知道霍金是卖牛肉的还是研究物理的，碰见个名人死了就在朋友圈里说上
0: 帝又需要一个物理学家，<笑>有人贴了别人该死的照片吧<笑><笑>对，对
1: 对对对对，对对<笑>还有人感谢霍金发明了 iPhone， <笑>对，不是，但是我后来想想呢。你有什么也也不应该取笑任何一个这样的人，就是很正常的嘛。哎，哪怕就是说咱们原来说的附庸风雅吧。嗯，我又想他一个人，他有个缘分，有个机会，对一个人，对一个物理学家感兴趣，这不是什么坏事儿。你说是不是？你而且很多时候讲缘分呢、啊。过去有句话叫一粒耳根呐、啊，就永为道种啊。对，托尔斯泰也可能我十年都不会碰他，但是我今天听史航老师说了个托尔斯泰。进了我的脑子了，嗯，早晚有一天、嗯、发芽。但是问题这里边是不是确实反映了一个焦虑？这个焦虑啊，就是今天现代人，包括我也有，我觉得很多的这些年轻人都有。我过去说他们就爱娱乐，他们不爱知识，我觉得不是的。其实他想知道这个门槛啊，时间呢、啊，对于一个正在谋生的人来说，近乎不可能。但是呢，也也想吹吹牛啊，就
3: 表达焦虑。就比如说像霍金这个啊，他他他。他看到大家都在表达，他也有一种很强的我也要在场的这个欲望。我当时第一次意识到人们有这个很强的就在跟名人要套近乎的是，是当时莫言得了诺奖之后，好多人去他家的那个玉米地去掰玉米，<笑>然后然后再和他说<笑>这是莫言家的玉米，就是他因为他也没看过莫言的书，他也不熟悉莫言，但他总得有一个需要表达的东西，需要一个很独特的东西。然后另外一个，我觉得就是说。在场焦虑，就是说，当你们一堆人在说一件事儿的时候，我也必须要在场。对，然后就像我觉得，像很多人。像我朋友圈很多人做知识付费嘛，然后他们那个的 slogan 或者广告语都是比尔盖茨也在听这个课程，然后或者是这个马云也在听这个课程。<笑>我觉得很多人他其实买这个课程，他不是为了听，他是为了买一个入场券，就是说他们也在听一个东西。对，我也在场，所以我觉得这个可能你说很多现在知识付费，我觉得解决的是这个表达焦虑和在场我,我觉得可以反
2: 过来做，下次你们再做自媒体或者做这种知识付费时候，起一个就是马云绝对。不听的课程，我觉得一定<笑>哎，你看，他会弄流量，<笑>我觉得不管怎么样，我先付，我先听听到底什么。<对>或者说，马云
0: 和呃史玉柱以及罗永浩都不敢打开的音频。对，其实你刚才说那个，我觉得特别有道理，就是附庸风雅。因为有一个李长生老师，他评论日本，说日本文化什么呀？就是附庸。呃，对不起，不是李长生，呃，车前子。苏州那车先子他说：“嗯、他说日本人就是一直附庸风雅，最后、嗯、就,就成了风雅，对吧？哎哎哎所以这个你不能小看人家。<是>啊、你说这个霍金死人给点个蜡烛怎么了？这个就叫随份子，你能不让人随份吗？是哎哎结婚不让人随份子，人出点丧事还不让人随份子？这是最后一次可随的份子了。对对所以这个你看随
1: 份子这种心理，我现在发现这是不是知识经济的一种需要？就是说。啊”哎，你现在好像大家很需要，我不用花那么多的时间看什么书，嗯、对吧？就像这个博勇兄曾经写过一篇文章，就说跟这个女朋友在一起，对吧？如何？他提到一本你没看过的书，也能跟他聊，嗯、
2: <笑>对,对不对？说这个是有技巧的，嗯，怎么聊？就是评论这本书，你别提它的标题，因为你没看过，也别提它内容什么的，因为你不知道什么标题，嗯、可能就给你一书名，你怎么办？谈论文笔。就一本书里无论没什么东西，它不可能没有文笔。然后你评论的时候你说特模糊，他说你这个文笔啊，在粗犷之中带着一丝别致的细腻。<笑><笑>你这琢磨起来什么书都能套用，<笑>对，也粗犷也细腻，也粗犷。你拿本高等数学也有可能是这样，他也很细腻
1: 。哎，但是你们俩现在是怎么吸收这个知识的？你们真有那么
0: 多时间看书吗？嗯、我其实刚才就很惭愧，在那个化妆间的时候，他说拿一本波罗斯一谈话录，我们表演说啊，这没看过。完，突然呢，从侧面我都没想，哎，这书我有，躺着看过，啊、就是这个书啊，躺着，封面我都没看，过，就买了，插在我家是书架上，见过书脊，哎、所以说什么，迎面这个女孩我不认识，一转身，哎，这腰身我见过，就<笑>这个看，我这书的腰身见过，我只见过书脊，我跟她的缘分就这么窄，没法拓宽成这么宽。史航老师，嗯、你说你现在嗯，怎么得到知识？我其实特别简单来说。二手知识居多，就比如看看微博，嗯嗯看看人文章，人提到什么，我通过再去找那本书，而且呢。我其实回想到，我就刚才他说的人十十几岁的时候怎么影响我？十几岁读金庸，金庸其实影响我知识的结构特别重要一件事儿。就比如我对佛学没什么印象，但金庸说到那点佛教的东西啊、哦，我知道。金庸提到那个书法可以变成一套什么武功啊、哦，我知道了。美食是一套什么东西，我知道了。嗯、其实我都是用金庸的方式，这一个打开方式看了大量的中国文化。我
3: 最近一直在想，为什么古人说这个行万里路，读万里书？这是因为他们只有这读。读行走万里路，读读读万卷书，行万里路、嗯。对对，为什么他们会说这样？因为这是他们唯一了解世界的两种方式啊！他们除了这样，他们不会认知其他的世界。嗯、但是对于我们现在来说，其实我们了解别的世界的方式很简单，就比如说，我现在在写一个小说，里面有一个配角，这是真的，是一个 K T V 的小姐。但是我怎么去了解她的生活？我。我要放在以前的话
2: ，你犹犹豫了一
3: 下，眼神闪烁了一下，不是我，我确实有这样想过，但我就怕，我就不敢去体验。然后我就发现，你确实，你现在只要你愿意找的话，你不需要去真的去体验。然后这个书也提供不了给你什么。我就在视频上看了一个。怎么去培训 KTV 小姐的一个视频，就是培训的很清楚，然后我就了解了他们的行为方式。所以我说，现在我们的这个知识的构成和来源实在是太多样了。想你看你
1: 的一个构成的来源是什么呢？是就是说，致用以学。嗯嗯，就是实际现在啊，你比如说我老是做这种梦，我都买这个二十五室 KTV， 到今天都崭新的，你知道吗？但是我觉得永远不会有一个假期。<笑>让你从头去博览群书，嗯、但是实际上真的像史航老师一样，我现在发现这些年我学到的知识，说实在话，不做节目还就学不到了。嗯、是你是因为写这个小说吧？嗯、你就你查这个相关的东西，<对>你才能吸收一些，<对>
0: 是吧？静态的是不能了。其实我在微博上学习很重要一个手段，就是跟人吵架。因为吵架的时候，如果一直跟着一个人盯着吵的话，你得去找论据。对,对，你可能说什么鲁迅写的什么狗屁，你怎么说是狗屁？好，我去查鲁迅这东西，他不是狗
1: 屁，因为什么？所以我现在觉得他说的挺挺对，就是说啊，你这个用到的这个知识，学到这个知识啊，才真的是自己的。而且这个你知道相关到一个什么呢？<对>就是咱们今天说的这个二手知识。嗯、吹牛是一回事儿，但到底什么叫真的知识？对、嗯、你，比如说我现在意识到。好比说，你看我们周围有很多朋友搞这个收藏，你看啊，有那种学者，比如说有个朋友收了一个黄花梨的一个明代的家具，一个小小箱几放在这里，好家伙，这教授这就叫知识，说这个明朝万历年间或者明朝有个皇帝，他怎么怎么爱做这个黄花梨，这个黄花梨这种木材是什么时候从什么马六甲呀，或者怎么怎么着，然后跟郑和下西洋有什么关系？哎呀，讲得大家叹为观止，但是呢。他讲完了，一个行家上来，假的，就说了一句话，对，假的，嗯，你知道吗？就我，所以我现在发现啊，嗯、这个真知识啊，嗯，它是到了，它是成为你的眼光，就像咱们说的、嗯、专业的和业余的，嗯。对，专业的和业余的是，您能讲很多关于医、关于癌症的知识，可是真到你下手术刀，你傻了，你就是过去那个马爷马未都也经常讲，就是说真考知识是什么？就这个瓶子一百万。到你手里了，嗯，你敢不敢下这个判断，买不买？你就哆嗦了。对、啊，你那读了多少投资的？你知道这和这个就不一样。
3: 对我这就想到像我我我记得我高三的时候，我们所有的同学都在做什么五年模拟、三年高考那种高考题，就只有我旁边一个男生永远在看，永远如何管理好你的员工，然后那老师就骂他，老师就说你有病吧，说你这个赶紧高考什么的。到后来才知道，这个男生他真的在高中的时候他就开了三家健身房的连锁，他是个高中生的时候，所以说这个什么样的知识对你是有用的，这个确实是你去区分到个人。但我现在经常，你比如说在地铁上啊，或者是有的时候在那个看大家，就是比如说他可能自己就是一个蓝领，可能就是一个打工的，但他看就是企业上市之后你该怎么办什么的，那这个知识到底是不是有用的知识？或者是他学一个全球五百强的管理术，但他自己可能是个送快递的，就这个知识他只是为了填补焦虑，还是你真的能用到呢？就所以我一直对这个、哎、他提这个问题有
1: 意思，你你觉得这是有用的吗？
2: 我觉得能读书总归是件好事儿
1: 。如何管理员工就理？如何管理员工
2: ？我觉得就是他无论如何不会给你带来坏处。
1: <笑><笑>也可能有坏
2: 处。<笑>你去老板看这
0: 个书的时候，<笑>觉得你应该把书给他看。<笑><对>你
2: 这么看现？现在焦虑的不在于说你读不读书，而是说你到底你的注意力能不能放在哪儿？你看现在的什么书啊，都是十分钟带你明白明白明白。嗯，二十分钟教会你知道欧洲史。半个小时明白俄国史，如何写的
3: 像郭敬明一样好？对，全是那些。他会给你一个时
0: 间性是特别焦，时间性目的特别明确。啊、二十小时之后你可以去死了，啊、因为人类文明被你读完了。对对对，就是他
2: 的目的性特别明确，就是我看了这个书之后，我二十分钟就看完了。看完以后，我跟别人吹牛的时候，我给你讲俄国怎么回事，托尔斯泰怎么回事，就讲这些。但是你说这种算知识吗？我觉得就是很多人鄙视这种读书，我觉得还好。但是
1: 你看现在经常说的一个问题就是，第一步是说。咱们有那个短短音频呐、啊，嗯、一分钟就了解明代。嗯、好，收钱吧，可能五毛钱点一下、嗯、啊，我能吹牛了，嗯、这是一回事儿。但是这个事情要再这发展下一步，咱展望未来世界啊，这就说了，大脑这个这个存盘外置了。呃，某某种程度上讲，我有一个这个百度，嗯嗯嗯。那么很多人都说了，我记得这个干什么？我随时，<以>甚至将来不是说有个眼镜对，
2: 你跟史航聊天，你聊是吧？你聊托尔斯泰，他、嗯、我直接
0: 我,<这>我直接在读，对
2: 对对。所以说现在这事儿怎么说呢？就现在就不知，现在有一个很很争议很大的问题，就是说你获得的知识到底是定义是什么？对了，对吧？那这个知识算不算我的？还是说我的知识是有 WiFi 的时候我有知识，没 WiFi 的时候我就是一白丁
0: ？对，我觉得这个真是跟你这个是这个。充电充的好不好有关系，那脑子。<对>但是我想起那个以前跟那个谁，跟罗振宇聊他那个那个得到吧，他这个付费音频，他说一件事儿，他说以前我逻辑思维的时候也经常推荐书，人家到我这儿来买，我有一个私人爱好，我老爱看这个人的地址，他留的地址是哪儿。就我想天南海北的什么人，我爱看这个。我经常看到，比如贵州修杰市的哪哪哪街道的一个修鞋摊儿，一个地址是带的字的一个地址，因为<笑>那个东西不是吧，就是要那一本，比如哈佛经济学讲座这样的书。嗯，那我当时想，怎么反第一反应，哎呀，这个你你看这个干嘛？后来想，人家可能不打开看，人家的作风都不打开。人放在休闲台上面，有个吊着电灯这么晃在这儿，别人休闲这儿看着他有这个书，这跟供一个财神爷一样，这是一种什么？是一种期待，也是一种追求。人家就他说以前我老纠结一件事儿，我们这个各种这个付费的音频节目，这个推广节目打开率有时候差，卖的很好，人买几期其实不真看，那不很羞耻吗？我只挣了你的钱，没有赢得你的尊重，你没看。到我现在对打开率这事儿我都没那么纠结了，对，因为人家买这个书就作风都没打开，但是我帮没帮到他，帮到他了，他帮没帮到他自己，帮到了。就人有时候知识是用来用的。有时候只是用来墨镜，是用来遮光的；望远镜是用来看远方风景的，功能不一样。但他的生活因这儿好了一点他的安全感在这儿得到了一点巩固，也是。所以我就觉得，对,<通>
3: 对，所以我就觉得说，现在为什么知识付费这么流行？不是因为人们变得爱知识了，而是变得人们爱付费了，就是因
2: 为，就是<笑>更简单了、就是，就不，而
3: 且一个是付费更简单，另外我们就老觉得还是说焦虑的问题，一个匮乏焦虑，就比如说你从这个这个女生化妆品，说我看到别人有这口红，我没有，我就一定要有。那其实这个知识也是一样。的。就觉得大家都在学这个知识，就就我没有，我也要拥有。他觉得付钱是能够得到某种信息的优先权，他觉得我优先获得这个东西。对，所以他其实不是为了获得获得知识，他是为了我能够付费，嗯、我能够觉得付费了之后，我就我就解决了我这个焦虑。而且现
2: 在你看，好多的这些文章都到什么程度？前面给告诉你，本文长三万字。阅读时间约半个小
1: 时。对对对,对，给你明确的把数据都
2: 标出来了，就是说白了，我们就是要让你满足你的这个焦虑，解决你的焦虑问题，不是让你得到知识。所以就是人家付费啊，跟人去看心理医生是一样
0: 的。你能拦着人不让人去看心理医生吗？所以说呢，书籍以前我们老觉得干嘛呢？它当然是用来读的，但是用来垫桌角不行吗？用来当枕头不行吗？这古代笑话那些。所以世界的打开方式是每个人自己选择。这个
1: 真的是有的时候呢。我觉得是做梦用的。你比方说，我现在买了我这辈子不可能看完的这个书啊，你知道？哎，我我我觉得我很贪婪，你知道吧？我我觉得就像个这个很很贪贪什么呢？贪知道，就是其实我觉得我活在这个世界上干什么，就是说什么都想知道，就好奇心太强了。所以不是因为想想想装什么什么什么有学问，真的不是，嗯、就想哎呦，五千年的历史里边多少事儿啊，就觉得。我活这一辈子就几十年，但我要能把五千年的事全知道，我不是比你们赚吗？嗯、但是呢，哎、<呀>我不还是要提一个问题，就是因为老在想想将来啊，就将来要、啊、真的是知识储存都能够外置了的话，嗯、你这个大脑空着干嘛？我有一次跟这个钱文忠啊，钱文忠老师聊，他说：“老师不是季羡林嘛？”嗯，我就跟他说：“我说你看，为什么那个时候，就跟咱们说这个民国的时候，陈寅恪啊，这这这也有人陈寅恪吧，就是说学贯中西，几十门外语，甚至他涉猎几十个学科。”我说：“这样的一个人，为什么今天都没有了？”但是钱老师给我讲一个答案，我倒是没想到。他说呀：“他说你比如说我老师，他说我告诉你，他实际是这样的。”就是在我老师的那个年代，他可以身兼多个学科。他说：“但是到今天呢，他所涉猎的任何一个学科，单一学科来说，研究的深度啊，已经超过了他们当年。对
2: ，对
1: 。但是呢，这每一个学生只是奔了一门这个学生呢就不知道另一门了。所以你看，这是现代的一个特征吧，就是说他无限专业化了。”可是我又在想一个问题，你比如说他们在讲，就是说我还看过一篇文章，就是劝君莫谈陈寅恪嘛，对呢。嗯、大概的意思就是说，陈寅恪的学术就像陈寅恪说王国维一样，就是他的学术是不是那么样的泰山一般，或者说无可争议、无可推敲呢？重点不是在那儿，重点在人格，就是或者说重点在一种呃陈寅恪所说的气节、风嗯风范。所以说我现在就开又开始想啊，综合。比如说这个知识啊，嗯，它到底是用的，就像你刚才这咱很明白，但是另一个就是说啊，为什么要记很多东西在脑子里？嗯，它和记在手机里有什么区别啊？嗯、我觉得啊，是不是你这个头脑就像个香炉啊？嗯哎，它扔很多书，实际存在你脑子里啊，它可不是像存在电脑里。他自己会化合吧？柔对，揉了，他就成了。对你史航，今天你能成为一个这样的人，嗯、把很多事情像金庸一样武侠一样去理解，这就说明当年的金庸的
0: 一些东西啊，成了你这个人。其实就这么说吧，那些书啊，<笑><对>你的阅读啊，在盘你的脑子，嗯，所有那些书来轮番盘你的脑子。所以你脑子当然也有层包浆啊，包层老浆啊，反正这个是有用的。而且刚才你说那个，就说买很多书这个事儿啊，以前都当原罪当羞耻，可我现在越来越觉得，这不就是热爱生活、热爱生命吗？对，就是人呢，你知道了很多事儿，读了很多书，看过很多电影，可你为什么活着？不是因为你读的，是因为还有很多书你没读，你电影没看，姑娘没认识，你才值得活下去。我就说人呢，跳到游泳池里。你皮肤接触到的那层水不可能拖得你浮起来，正是你没有接触到的水才让你浮起来，是你没读过、没经历过一些让你活，要不然就啪嗒一下子你跳水池子你就摔死了，你只湿淋淋的摔死了，就是你没接触到又觉得有意思事儿，我买了证明什么？我求生
1: ，我光荣，我想活下去。哎，所以说啊，“望洋兴叹”这个词儿啊，是个很美的画面。他不光是在岸边叹息的那个人，实际上，当你望洋的时候，就说明啊，你的你的生命里有那片大海啊。对
2: 啊，你跟这片大海虽然你至少
1: 憧憬过<笑>，憧憬过，至少憧憬过
2: 。<笑>啊、包括说咱们刚才说，好多人说，我现在不用看看书了，我随时百度百科搜出来，不一定。对，有些东西你你去搜出来的，你理解不了。你如果没有长时间去浸淫在这个知识体系里面去，你连搜索都不会。对我觉得特别要破
0: 除这个搜索崇拜。对，就是你知道，当我和我还有一个朋友叫张立宪，我们两个人在什么都不是的时候，<笑>我们两个人特别爱在网上搜自己。他搜的叫“主张立宪”，我搜的叫“历史航程”。有时候“主张立宪”的“历史航程”，俩人都在，一看。不是咱们俩，不是我们俩，<笑>所以就其实你网上搜大量东西是跟你要的不相干的。嗯，这就说一件事，有一个特别有趣的例子：香港导演彭浩翔，他有一次让他助手搜一个东西——于兰盆节。他要道这个资料。助手给打出来不到十页，他说不可能这么少资料啊，整个网上。后来一看，你给我打了个孟兰盆节，对，姓孟的孟，说你怎么搞这？他那个助手说：“那不怪我呀，能打出十页，证明有这么多人也写的是梦兰盆节呀。”他说：“那你搜搜鱼兰盆节，可能一百多页，这就是这样的。如果你真正不知道自己要的是鱼还是梦的时候，你就满足你搜到的一切。”就是刚才我
2: 说的这个，你这个两个字儿的区别你都不知道。
0: 就你这个见识没有，你搜那些东西没而且现在
2: 搜索有一个干嘛问题，或者是便利之处啊，他搜很多提到别的字的时候，他有一个链接。<对>嗯，你提到窦文涛什么怎么样？生于什么？就是在武汉读的大学。武汉它也是个链接，你点开之后，武汉大学的所有的这个校史都有了，很方便。但是这种方面往往就咕咚一下你就沉进去了。我就有一次亲身经历，有一次我是在搜什么呢？在搜玄武门。玄武门，玄武门，北京的玄武门。北京玄武门打的时候就打错了，打成玄武门了，自动跳出来一个条目“玄武门之变”。我说那行看看吧。看到“玄武门之变”，忽然我想起来，哎，我说下面还有一个条目“玄武门之变”，当年拍过。港剧，李丽珍唱的歌，我是在想我说李丽珍唱的歌，那个那个那个这个爱爱爱江山爱美人不爱江山还是爱江山不爱美人？听完之后我说这歌我听过，李丽珍这人的履历我没了解过。看到下面有一链接，我有点李丽珍，看到她的履历之中有一条，她说她是第一个除了她唱那些古装歌曲，她是第一个把雷鬼音乐打雷的雷鬼怪的鬼把雷鬼音乐引入台湾的人。我一看，我说这个名字酷啊！ Ley, 嗯，点开一看，牙买加你说牙买加的音乐，我说牙买加音乐里面有一个至尊北斗一样人我现在已经忘了。这这知识不算。这波波马雷啊他呢就说这个人的牛之处是以甚至他的音乐导致当时的两个政党和解啊！我说这个也酷啊！才查那两个政党，一路查到了十六世纪西班牙人对牙买加的殖民史，一下午就没了。
0: 在你回来的时候，<对>宣武区都撤销了
2: 。<笑>回过神的时候已经没有<笑>宣武了。我
3: 我也有这个体验，因为他百度搜我会有他搜搜人名字会有一个相关人物嘛，他<对>然后我那相关人物是一个掏肠恶魔，就是一个、嗯、一个犯罪分子，他就喜欢掏少女的肠子。啊、我不知道为什么我相关的是这个，啊、我就点开看，点开看了之后我又开始看掏其他东西的恶魔，就是你就发
0: 现这个东西是不是某一次你说你的，比如讲座掏心掏肺，可能有这么一个关键词，<对>就把掏。有可能讨讨
1: 哎！长安福特锐界圆桌派广告之后接着聊
0: 。我们呈现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八新锐界新成就，福特尽无止境
1: 。你像刚才啊，这个呃，博庸刚才讲的。你说，虽然你是八零后的哈，嗯、我发现他说的基本就是我不工作时候的生活方式，嗯、就是这一天就像你说的，我从一个宣武门，我看到宣武门，说不定查到裹小脚，嗯、说不定查到这个这个西藏某地的一个历史。嗯、哎，你说这下午好像什么都没干，嗯、但是这相当于什么呢？在知识的海洋里
3: 游了一圈，遨游、哦、啊，是浪了一圈，<笑>就浪了一圈。<笑>哎
1: ，你说这种乐趣，我觉得。挺好的，但是今天很多人能有这样的乐趣吗
3: ？我我觉得马老师刚刚说一个特别重要，就是说。我他我他让我想到，我记得原来看别人说文化是什么，他说文化就是你学过的一切的知识都忘掉之后留下来的东西，就化成你这个。对，嗯、然后我觉得说特别好，包括这个文化其实也是一种方法。就我之前看过一个,一个一个一个一个美国的一个专家写，他就说其实这个看起来互联网它整个信息很多嘛，每个人在互联网信息之面前都是平等的，但是他说不是，他说互联网其实是拉大了人知识当中知知识的鸿沟，就是聪明的人越来越聪。笨的人越来越笨，因为聪明的人他知道该去哪儿搜索什么，然后对自己的什么东西有用。但是笨的人他就大量的淹没在这个垃圾的信息、链接、套上恶魔，就是<对>就是淹没在这里面，<笑>所以他其实这个知识的鸿沟就变得越来越大
0: 。就我觉得就像是咱们微信朋友圈其实你要加满了，大概一般只有五千人左右。我经常得删，你有五千人呢？我然后删删到一四千人，完再过又涨再删，就这时候你就大量的你不知道他是谁就加了你吗？你如果不去问，那就是占用你的一个东西。对，而且刚才这个方舟
1: 讲的一点，让我想起来啊，你说是不是就说古代的某些东西啊，呃，以后都不会有了？就比如说咱们过去讲啊，呃，过去讲，比如说中华文化啊。那天我们跟几个老师在一起聊天，最后就说啊。实际上，中华的这套，比如说儒家这文化呀、啊，它的目的不是让你成为一个博学的人，它的目的就是成人。比如说啊，北宋啊，有宋一朝，说是这种文明，哎，就是上上次我记得马未都就讲嘛，他说这种文明最后结出一个人格来，就是文天祥，对吧？就
2: 是说，哎呦，仰视几百年嘛，当真了
1: ，就是说舍生而取义啊，<笑>当真了。这就过去我们经常讲一个词儿叫。道成肉身，嗯，就是说
3: 成精了。比如
1: 古希腊的这个哲学教授，嗯、你比如说苏格拉底，是说、嗯、我跟我学生讲，我相信的这个东西啊，我可以为了他死，你知道吗？就是就是就是就我真相信我说的。他但是今天呢，知识和你这个化人呢是分开的。嗯、一个大学教授给你讲伦理学，并不等于他自己在生活里要去，照着伦理的去做。那你说，未来是不是这个越来越分开了？就说知识是知识，哎，你用的时候你就去填、去查、去用，但是呢，你不会觉得这个知识和我这个为人有什么关系？就是没有指
0: 纹了，感觉那上面没有人格的指
2: 纹。<笑>我觉得吧，这个其实从古至今啊，都这样。就咱们现在说，古人是讲究知行合一，或者是这个人和人品和这个知识一样。其实你刚才说宋代，宋代那么多年才出一个文天祥
1: ，也出秦桧
2: 对，大部分人就是跟现在的这个比例一样，就是教书跟你这个讲是没什么区别的。秦桧写字还写得好呢，嗯，是吧？也没说他这个我蔡<经>我蔡京啊写字啊、呃，对蔡京蔡京秦桧写字都不错，嗯，这个我因为我笔记我写字特别烂嘛，嗯，所以我特别喜欢举他们俩的例子证明说写字好<对>不一定人品岳飞肯定写字不好听，<笑>所以从古至今，我觉得这个比例没变过。到未来，我觉得相信这个比例也没变
3: 。那我觉得不是，我觉得古人其实，我觉得现在人挺推崇所谓的专业的知识和专业化，但我觉得古人并没有。我看这个是看一个就是美学家的高居汉，他写著分析中国古代绘画，他就说中国这个古代绘画的审美很有意思啊。他就说，如果是这个专业的职业的画师画的画，那他。大家的审美就觉得这个不够好，就觉得你这个匠气啊，或者是就觉得你这太专业了不好。但是如果是一个士大夫、文人随手画两笔，大家就觉得嗯品格高，就觉得这个是你品格的体现。<笑>就是他不赞赏一个专业的技能和专业人才。但是我觉得现在好像大家对于这个专业人才、专门的人才，他开始培养起这种崇拜。一个人要是说我我啥都知道，我我人格高，我道德高，好像他。不会获得这么大尊重，但如果他是某个领域的这个专业和精英，他就能<人>对他就能够有一大批的这个粉丝，大家崇拜他的知识。所以我觉得可能这个社会审美还是发生了一些变化，肯定是一种改变。但是
0: 比例，我觉得、嗯、就应该这么说。以前是我想学人格，所以你人格完满，我学你很合适，我当你粉丝。在宋代，现在来说，我其实等于说就好像我给你下订单一样。就是某一方，面，我向你，包括我，我在知乎在哪儿问你问题，所以你只要你这个完成我的订单，回答我的问题你，问题你是个什么人品我根本不关心。嗯嗯、所以罗胖尔自己都有名言嘛，他说我就是个买卖人，嗯、那我我我就买卖你你需要我攻击你嘛。嗯、对，但是我刚才因为说到文天祥，我想到一个离我们学校我们中央戏剧学院嘛最近的。东明花胡同对面有一个腐学胡同，就是关文天祥，他最后在那关着，在菜市口就是交道口那被杀的嘛。啊、就是我一入学八八年就去搞各种文天祥的段子史料去看，后来有一个故事我特别喜欢，就他说文天祥被关在腐学胡同的蒙古人看着他嘛，他不一直不祥一直看他嘛。后来蒙古人喝醉酒了，在外面干嘛唱歌？就蒙古那长调啊唱，他听了一晚上没睡，第二天早上他把那个看守叫进来。说昨晚你们唱什么呢？喝醉了唱的。说这阿次旅之歌，说什么就赞美英雄的歌。说赞美英雄歌什么词儿？你跟我说说。说没词儿。我们蒙古人赞美英雄找不出词儿了，就是心里怎么想的就哼哼这个声音就行了。结果文天祥说了一句话，我特别意外，他说这样的话。他跟蒙古人可是敌军呢、啊。他说你一个战俘、政治犯在这。他说此黄钟大旅之声，中途久不闻矣。他佩服。所以文天祥他不是一个让我们说很偏执的这么一个忠臣烈士，他有审美，他的情怀远远超出他一个宋代宋朝末代丞相这个审美的东西，所以这一点让我特别佩服他。我觉得古人中间就有这个特点，有意思，就是说他是这样的，但他觉得别样的也好。其实我老说现代人呢，我们开通开放，古人偏狭。其实比一比，我们可能我们偏狭的程度更深而不自知而已
3: 。但我觉得现在可能年轻人，我接触到年轻人，我觉得会比变得比较少，因为我回想我那个年代，我小时候写自己的兴趣爱好，同龄人写自己兴趣爱好就是阅读，然后旅行，嗯、有的时候写写那个。现在也是，
2: 现在尤其那些相亲网站上全都
3: 是。就我那个年代嘛，都是我这个年代的相亲网站，<笑>啊啊啊、我的同龄人，<笑>我的同龄人。<笑><笑>对，然后其实其实其实这些后来我在想，这个东西不是兴趣爱好，只是因为我们不能把那个看电视写在兴趣爱好上，然后所以我们就写阅读和写作。但如果你现在让一个九零后或者是零零后让他去写他的兴趣爱好，他可以给你写的特别细分，什么电竞啊、鬼畜、二次元，然后什么的，什么这这手办，他可以写的超级多。就是这个东西变成他一个特别强的一个群体归属感，就是说我这个在这个领域内，在这个电竞。领域或者在这个鬼畜的领域，我我特别厉害，特别精通。就这个东西给他很大的满足。越来越细分了。对，越来越细分。就是他的这个兴趣不再像我们那时候，好像没什么可玩就只有说这个阅读，然后旅行。但是你看啊
1: ，哎，马老师，你比如说，你像呃，比如说古人，他可能他有一些基本的为人处世之道，嗯、他是从小读四书五经、嗯、这么来的。我们呢也有自己的一些，大概是读金庸小说或者读《水浒传》，江湖道义，嗯、哎。养成了我今天的这个为人处事。那么，比如说将来你觉得这个孩子们啊，他要他要是不大爱看纸质的书，他就是动漫，甚至他就是游戏，嗯、那他这个东西里边一样能培养出他的人品人格。我觉得
2: 肯定会有的，对，而且未必会比我们差。对，就是我一直努力在破除自己一个偏见，就是我有了孩子之后，我就在想，他们现在看这些东西太差了，不如我们那会儿好。我们那会儿看都是什么金庸、古龙，那就有文化气息的书。但是，一想我们爹妈那一代看我们也这样，他们现在这些孩子看什么课外书，什么金庸、古龙，天天打打杀杀的，就是一代一代往下看都看不顺眼。嗯，而且是我记得是我忘了哪个作家说一句话特别有意思，他说每一个人都有一个执念，就是在我之前的流行的文化，那属于腐朽的、保守的，那个已经过时的；在我之后的文化都是浅薄的。都是不值得一提的。只有跟我从小长大的这些文化是辉煌的一代，每一代都这样，真的是。而且我之前还特意查过，就是查从现在的报纸到以前史书啊，真的就是像鲁迅先生说的，每一代都在说一代不如一代。我们那一代被人说是小皇帝，我们嘲笑九零后的火星文，但是仔细想想，其实每一代都有自己的责任和自己的成全，他们自己会有自己的一套东西，包括现在所谓二次元啊，包括现在的他们看的一些。都不看书了嘛，看视频啊，看游戏啊，但是他们也会形成自己的一套东西，而且这套东西我，我我稍微接触过一点，我觉得并不代表说多么的这个浮浅或者浅薄，我觉得是很好的东西。是虽然我们不能理解，但是我们会看到他们在成长，而且这个，比如
1: 说有什么你印象深刻的给我举，比如说
2: 这个呃，日本有一个游戏叫《刀剑乱舞》，嗯，这个游戏呢是把日本的那个日本刀模拟成了一个人。模拟成了一个人，就反正都是帅哥嘛，帅哥。然后大家在这个游戏里玩这些东西，看听起来好像是一个像亵渎这个文物这么一个东西。但是很多人看了这个之后，就专门去日本的各个博物馆，因为这些刀都有原件，去博物馆去看这些东西。看了之后，因为他们特别喜欢这个，他们会研究这个刀背后的故事，刀怎么炼成的，当时这个背后是谁拿着这个刀，当时是这个这个刀的名字是怎么由来的。查来查去之后，他们所研究的这个深度。比我们了解多了。我算是对日本历史有所了解的，嗯、但是一提到这个东西，我上次碰到一个小姑娘给我讲这个这个三日月是怎么回事，宗近是怎么，宗正是这个刀是怎么回事，讲的我叹为观止。这些东西我都不知道，他们就因为出于对这些东西这个帅哥的爱，最后是导致了对刀带以及他去挖掘历史中那些小细节，甚至跟因为这个事儿他去学日语。我觉得这是一个非常、嗯、非常好非常厉害的一个行为。这种东西很多。
0: 对，我其实觉得啊，就是刚才他说游戏，我想说，就每一代人都会有自己的伦理，因为只要是社会就会有伦理。嗯，新一代可能就从游戏中来的，所以说咱们看有一个小胖孩，我看小视频打王者荣耀的，他在哭喊。几岁的小孩说：“你们都打那都是为了泡妞，完、啊、你们不好好玩完是、啊、害队友。我们都认真，我们做笔记。结果说我们都说非常悲愤，你你觉得很好玩，但你想起来很感动。其实大量的游戏伦理啊，团队作战都有这问题。我有一个好朋友蓝小龙，是个编剧，该写剧本，他说不行，我今天八点钟必须去。为什么？今天团战，我是奶妈，我是牧师，我不去会害别人。”就我，我不仅得去，就如果这会儿我们家那个网线断了或怎么样的，我就等于死定了，我就害了别人了。这就是一个千里之约，千里而至的，这跟春秋战国说的赴约到底是一样。虽然是好像游戏不死人，其实大量的游戏伦理就是社会伦理。就说从前咱们的守候，咱们更早，你打扑克、打麻将。啊，你说你有没有牌德？啊、你有没有麻德？你是不是刚赢了点钱，马上转身就走，还要陪大家再打一会儿？<笑>这不都是咱们测验人品的东西吗？连老丈人看女婿都这么看呢？那现在老丈人跟女婿、未来女婿打一局王者荣耀，也大概知道很多。所以只要人跟人在一起，就能升伦理，不用担心肤浅，有肤浅的生法，最后
1: 伦理都是厚的。哎，其实。今天书的概念，并不见得这么一本才叫书啊。对,对，它是天下无处不是书啊，是书，只要你但是你用心，对吧？你就是说你走心，哎，好像有有有所得。但是哎，方舟，我再问你一个问题，比如说这个好像有个学者叫方丁丁嘛，我曾经写过一篇文章嘛，就说现在不是比较付费嘛，对，知识付费。哎，他说呢。
3: 汪丁丁，汪丁丁啊，社会学，我说成谁了？方
1: 丁丁，我怎么跟跟小方这么像？方王，哎，对对，他就说这个收费的知识不是一流的知识，是三流的知识。嗯嗯，哎，我发现他就一个说法，就是那意思是什么啊？就是说，呃，我既然是买卖了，我就得讨好你，用你能听懂的方式，这就要改变我神圣的表达。对，他认为一流的知识，比如说圣经、原典。那是有我特有的表达，嗯、是吧？不是什么什么，我要让你听懂的问题，是你要走向我的问题，嗯、所以不可能。一流收费买不来一流
2: 的知识。我我其实听听都是送的
3: 嘛<笑><笑><嗎>，对吧？我我其实某种程度同意他的说法，因为我觉得其实他所说的这个知识付，我觉得现在很多流行的知识付费，它本身其实恰好是反知识的，因为其实知识是什么？知识是说你听这个只用，其实只只占整个知识学习的百分之二十的时间，就你听讲其实只占百分之二十的时间。我原来看过一个科学研究，就是说这个学习的内容存留在你。你脑海中存留率说听讲这个只占百分之五，就是说你这个百分之九十五就其他的就全忘了。但是呢，它百分之八十的时间其实是用来你你就是。比如说，你去学，你去考试，你做一百道题，就这个是艰苦的过程。其实真正是你学到的过程。为什么学校这么低效、这么昂贵，但是它还能够持续这么多年，就是因为它确实是一个获取知识的手段。但是现在知识付费是反过来，它是把本来就二十百分之二十就可以讲清楚的事情，它给你延续到百分之八十，因为你都付费了，本来十节课给你讲清楚，我给你讲一百节课，对，然后给你讲一百节课，我就偏张话嘛，我就唠唠唠，然后用你喜欢的方式，然后也没有作业，没有同行激励，没有竞赛，然后没有这个让你去运用，所以你其实这东西很快就忘了。所以我说，其实现在知识付费啊，或者一部分知识付费，我觉得它其实恰好是反知识的。他这个过程，他是跟学习的过程是反过来的
1: 。而对你说的这个也是，我现在发现这个这个搜索引擎啊，嗯，这个揣摩人心思这事儿哈、啊，他们都说是发达的，但是我可能跟不上趟了吧。但我自己觉得啊，我觉得很就这个很烦呐、啊，这个搜索引擎啊，就比如说，哎，我有一次，我这个就是李银河老师嘛，嗯、他喜欢研究一些这个虐恋呐、啊、什么的，嗯、对。是我搜索了一次，但并不等于说我就好这口，对吗？<笑>哎。我怎么下次一打开手机，满清十大酷刑全来了，来了我就觉得他藐视我的这个智力，就说哎，哥们儿每天关心的难道都一样吗？你凭什么？你你凭什么？我不相信人
0: 把你定型
1: 了。对，我不相信你能知道。我觉得我每天的兴趣都是不同
2: 的，而且有可能这期节目播出以后啊，<对>搜索引擎就是虐恋窦文涛。窦文涛
0: 。对，你算是主语还是宾语都很难说。<笑><笑>对。<笑>这个我跟你说吧，其实这个他不光这种，还有一种讨厌。比如我现在我要搜一个人，这个人叫史航，但是呢，一搜史航，往往再跳几个，他会跳到最没意思的时间，比如史航呃就是怒怼什么东西，或者史航什么那个棒打什么东西，还、嗯、是按热点来但是其实按热点来导致别人如果不知道史航是谁，一<对>第一次搜，把这个人就像墓志铭一样，就这三件事儿，他的一切都不重要了。就每个人呢，其实，在搜索中间被强行提炼，
3: 对，
0: 就是这个比妖魔化还狠，就是不要还话。
3: 你的相关搜索是什么呀？我相关搜索你是不是相
0: 亲现
2: 在是主旨了？不
3: 是，<签>我我是蒋方舟为什么不招人待见？你知道
2: 吗？然后，那我比你猜，还有还有，你知吗？马未都骗婚。去不掉啊
3: ！<笑>无数的人问我说：“你怎么一个？
2: 但你用这个词搜呢，你什么都搜不到
1: 。所有人都在问，在哪儿说的？所有人都在问这个问题。而且呢，千百年之后，你永远的被定在历史的耻辱柱上。就是，而且还是一个历史悬案。我
2: 研究历史，我知道吗？就是很多事儿之后，就一旦他说出来，甭管真假。”千古流传那个，<笑>所以咱们这都了，青史留名的人物了<笑>啊！这是已经有，<对>就我没标签了。我虐恋，反正你就不招人待见。哎呀<笑>，怼怼粉
0: 丝、哦。史航是怎么跟这么三个人坐在一起？来<笑><笑>来来
1: 来，青史留名，青、啊、史留名。啊<笑>
0: 他给我读的是约翰克里斯多夫结尾。嚯
2: ！这段情节同人文番外、嗯啊。这段情节呢，后来没人发现。
3: 我优先获得这个东西，对，所以他其实不是为了获得获得知识，就是美学家的高居翰，他写出分析中国古代绘画。进啊，鬼畜，二次元，然后什么的，什么这这手办，它可以写的超级多
2: 。我上次碰到一个小姑娘，给我讲。这个这个三日月是怎么回事？宗近是怎么？宗正是这个刀怎么回事？